0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Ja, ja, du hast gesagt, wir sollen anfangen.
0: Du, das ist er, sind wir fertig.
1: Ja, ich hätte jetzt auch noch eine halbe Stunde Talk gemacht.
0: Mm, ja, das können wir danach machen, nach getaner Arbeit. Nach getaner <lacht> Arbeit, meinst du? <lacht> ja, ja.
1: Ja, mal gucken, wie lange es dauert. Ja, wir haben ja mittlerweile auch schon wieder ein bisschen Verzug. Ja, ich ja. sag dir, der Straßenverkehr geht mir so auf die. S- Nüsse,
0: um es mal so auszudrücken. Du wolltest gerade ein anderes Lebensmittel nennen, ja. Okay. Ich wollte eben was anderes sagen, ja, aber wir sind ja hier <lacht> ein
1: jugendfreier Podcast.
0: Äh, ja, das äh, hoffen wir, dass wir, dass wir auch jugendfrei bleiben, ja. Mhm. Pädagogisch wertvoll. Na gut, darüber können, können wir diskutieren. <lacht>
1: <lacht> ja, da, darüber lässt sich vortrefflich streiten, wie es äh, ja, durchaus
0: heißt. Genau, so sieht's aus. Ja. ja dann lass uns doch direkt in die Themen einsteigen. Ja, Und
1: Ich weiß jetzt nicht, mit was du anfangen willst.
0: Mit, mit der ersten Überschrift. Der, der Apple Special <lacht> Event ja. ist jetzt am 12. September. Apple hat hier Einladungen verschickt.
1: Ja, wie es ja generell eigentlich erwartet wurde auch.
0: Ja, das war ja schon sehr gut vorausprognostiziert, genau. <lacht> ja. Ja. Und zeitgleich zu den Einladungen hat ja 9to5Mac... Ich glaube auch um die gleiche Uhrzeit, es war 18 Uhr, wo die Einladungen letzten Donnerstag rausgingen, hat 9to5Mac einen Artikel veröffentlicht mit den Pressebildern, also den vermeintlichen Pressebildern der, der Geräte, die dort vorgestellt mhm. werden, oder äh, vor, vor, erstmal die, die iPhones und dann auch, glaube ich, sind da noch Pressebilder von der Apple Watch rausgefallen. Mhm. Ja, das äh, man, man diskutiert immer noch, wo die herkamen, ob die jetzt vom Server abgegriffen worden sind, ob das die Webseite ist, die schon dementsprechend äh, für die Keynote vorbereitet worden ist. Es sieht halt auch so aus, als ob das dieses, als ob das auf dieser Hauptseite ist, man sieht ja so, ein, so ein goldener, einen goldenen Planeten oder ja, ein bisschen Planet, Erde, irgendwie gold gefärbt. Und ähm, man sieht da halt zwei iPhones davor, ein größeres und ein kleineres. Tja, und äh, Gold ist back, sag ich mal, ne?
1: Ja, meinst du? Äh, ja, die Reflexion sieht halt so aus, ja, dass es Gold wäre. Und zwar diesmal auch ein richtiges Gold anscheinend. Nicht dieses Rose, Rose Gold. Ja. Oder, oder Copper oder so, sondern wahrscheinlich sieht es. Sieht's, äh, wie habe ich einen begleitenden Podcast gehört? Cartesian Gold. <lacht>
0: okay. <lacht> Ähm, was, was mich allerdings so ein bisschen wundert, ich, ich vermute mal, dass das halt äh, von einer, vom Screenshot äh, von der Webseite ein Screenshot ist und dass das diese üblichen äh, Animationen sind oder diese übliche, wenn man scrollt, was sich dann über die Seite schiebt. Weil ich glaube nicht, dass das ein so eins zu eins ein Pressebild ist, was wir da sehen auf dem Bild. Das dafür sehe ich es ein bisschen merkwürdig aus. Äh, ja, an
1: so viel ich da so zwisch- ein bisschen nebenher gelesen hatte. Ähm, hat ja anscheinend einer hier so url cassing gemacht, also url Ja. Yeah. Und dabei sind die halt rausgefallen. Yeah. Ähm, mehr als das gab es ja auch nicht. Ja. Warum die auch immer äh, schon in Anführungszeichen live waren, ist ja auch die andere Frage. Ähm, normalerweise bei so Testgeschichten äh, haut Apple nicht unbedingt jetzt äh, richtige äh, Bilder halt rein. Ja. Oder auch Videostreams, das gab es ja auch schon. Von daher... Es sieht verdächtig nach äh, richtigem Material aus, Das wegen mal überraschen lassen, am nächsten Mittwoch ist es ja, glaube ich, der 12. Ja. Ähm, da ist eh die Frage, was machen wir da? Wir gucken ja, wahrscheinlich. Wir, äh, äh, wo, wir werden wollen wir gucken. dann auch gleich noch was aufnehmen oder passt drauf?
0: Ich, ich glaube, wir müssen dann gucken, dass, dass diese die Information, die, die so durch die Blogosphäre, durch das Netz schwirrt, dass das mal ein bisschen verarbeitet wird, sonst äh, kann es sein, dass da wieder... Ähm, dass es nicht so rund wird, sage ich jetzt mal, von dem, was wir da raushauen. Hm? Hm, hm. Äh, ja, wobei, ja, es ist halt alles dann noch frisch. Vor allem ist ja die Frage, wie spät wird es dann? Kommt drauf an, wie lang die ja. Kino ja. Zu, wird, also, ganz klar. Ne?
1: Ja, deswegen. Und die, also ich würde auch sagen, wir machen am besten, nehmen wir Donnerstag auf. Ja, mal gucken. Oder, oder eventuell Freitag, je nachdem, wie viel es ist und was der an Diskussionsbedarf noch ist, dass man da vielleicht sogar sich bis Freitag Zeit lässt. Aber da muss man mal abwarten. Ich denke mal, eher. Ja, Vielleicht ist auch schon.
0: Ja, ich, man weiß ja auch nicht, was, ich meine gut, dass iPhones vorgestellt werden, das ist zu 99,9 Prozent sicher, davon ist auszugehen. Ja, aber man weiß ja auch nicht.
1: natürlich nicht oder ist ja, jetzt wieder offen. Ja.
0: Das ist jetzt wieder sehr offen, aber man weiß ja auch nicht, ob jetzt noch zeitgleich ein iPad äh, vorgestellt wird ja. auf dem Event. Da diskutiert man ja auch noch drüber. Das mit der Uhr sehe ich als gesetzt an, wenn die Bilder wirklich ähm, ja. Pressebilder sind, die, die dort Frage abgebildet ist dann, sind. Frage
1: zum Beispiel zu dem Watchface, was da zu sehen ist. Da sind Komplikationen zu sehen in Anzahl und Art, ja, wie es bis jetzt halt nicht der Fall ist. Ja, Da muss man auch mal abwarten, was da dann eventuell noch gezeigt wird in Bezug auf äh, WatchOS äh, beziehungsweise neue Watchfaces und was da alles kommt. bin ich auch mal gespannt. Nee, Ich wollte eben mal auf die... Äh, Gerüchte der, der iphone bezeichnungen noch mal kommen, weil wir hatten ja auch schon äh, über 10S, XS, Extra Small, XS äh, gesprochen <lacht> und jetzt ja. wird ja dieses äh, iPhone Max in den Raum ge- geworfen, ja. mit dem ich ja gar nicht
0: glücklich bin. Genauso glücklich wie mit bin XS
1: bin ich auch nicht glücklich. Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen.
0: Aber Max, Ja, es ist ja XS. XS wird es ja so nicht ausgesprochen. Es steht halt da nur so. Ne? Also ja,
1: wir, 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 die, die meisten sagen doch iPhone X oder iPhone X. Ja, obwohl es ja nicht richtig ist. Es das heißt ja auch ja, nicht OS, ist X, heißt, OS X, also es heißt OS X. Das ist das Gleiche. Ne? Genau, und damals haben wir ja auch schon gesagt, da hat sich Apple ein schönes Ei gelegt. Ähm, ich bin ja vom
0: New iPhone X ausgegangen. XS,
1: hm? aber Max.
0: Ja, ich habe da eine ganz eigene Theorie zu, warum sie Ach, es Max nennen. Ja. <lacht> Dieses Plus, äh, wie zum Beispiel das 8 Plus und das 8er, wenn wir das jetzt mal mhm. im Vergleich nehmen, mhm. die hatten ja nicht nur von der Größe einen Unterschied, sondern sie hatten ja auch von den Features einen Unterschied. Das mhm. Plus hatte ja eine Dualkamera, was das 8er mhm. zum Beispiel mhm. nicht hatte. Ja. Und deswegen war es ja auch ein Plus an Features, und nicht nur an Größe. Und bei den neuen XS und XS Plus oder 10 und 10 Plus. <lacht> du? X? Da, ja. ist, da ist es ja so, dass zum Beispiel auch beide Geräte eine Dualkamera haben. Und ich gehe da mal von aus, dass diese Geräte sich hardware-technisch nicht unterscheiden, nur von der Bildschirmgröße. Und da macht natürlich das Max äh, einen besseren Namen. Also das, das bringt das eher auf den Punkt als das Plus. Weil das Max ist dann wirklich nur auf die Bildschirmdiagonale bezogen, 6,5 zu 5,8 Zoll. Und deswegen vermute ich äh, sind sie auf diese Max-Bezeichnung gegangen. Oder gehen wir mal davon aus, dass dieses Gerücht stimmt. Das ist meine Theorie dazu.
1: Hm. Ja, möglich. Hm?
0: Möglich. Und da werden wir uns dran gewöhnen. Ich meine, Ach, Name sind Schall und Rauch. ne?
1: Ja, aber... Wie gesagt, ich tue mir da echt schwer mit. Auch mit dem XS. <lacht> das ja, ist aber überhaupt nicht mal. Also SE fand ich auch schon nicht so rauschend, ja. Ja, okay, man
0: muss mal abwarten. Und normalerweise das das, haben sie sich oder ja von wie das dann dem. Auch von, der Zunge rollt. von dem, eigentlich hätten wir alle gedacht, sie haben sich von dieser S-Bezeichnung verabschiedet. Ja. Weil das 8 Plus wäre ja eigentlich das 7 s Plus gewesen, ist aber nicht. Sie haben ja gleich das Achter gebracht. Hm? Ja, wobei, von, von der, vom Gerät her, von der Ausstattung her, obwohl man kann diskutieren, ob es ein Achter ist. Ja. ja, gut, aber das war ja ein eindeutiges Zeichen, wo wir alle gedacht haben: okay, diese S, S-Geschichte ist vom Tisch und jetzt sieht es so aus, als ob sie ja. wiederkommt. Hm? Genau, deswegen. Warum konkret wird es dann erst äh, am Mittwoch? Da werden wir es wissen. Ja, ich bin eh nicht im Markt für ein neues Gerät. Ja. Du? Äh, Bei mir weckt die die Uhr sehr große Begehrlichkeit. Ja, okay, das ja. Aber ich meine ja iPhone. Ja, ja. Auf das iPhone bin
1: ich nicht im im Markt. Hm. Definitiv nicht. Das habe ich ja auch letztes Jahr schon gesagt. Das iPhone 10, ja. Ich bin ja vom 6... Oh, von was kam ich? 6s Plus? Wo hattest das 6er, ja? Naja.
0: Genau,
1: nee, 6 Plus. 6 Plus hatte ich. 6, ja, ja meine ich ja, aber ja. nicht das S. Nee, nee. Ich hatte 6s Plus, genau, bin ja dann zum iPhone 10 gewechselt. Du hast ja auch das iPhone 10. Und, äh, also das, ich denke nicht, dass da irgendwas kommt, was mich jetzt dazu veranlassen würde, äh, nochmal ein, ein neues Gerät oder ein neues iPhone zu
0: kaufen. Ja, wozu auch? Ich meine, wenn man sich die aktuellen Benchmark-Ergebnisse anschaut vom iPhone 10, äh, ist das potenter als ein Galaxy Note 9? Also was will man ja, mehr? Ja, okay,
1: das Neue kann ja nur potenter werden.
0: Ja, ja, gut, aber ich meine, es reicht vollkommen aus,
1: immer noch, das Gerät. Ja, es also ist halt die Frage, was ja. kommt denn neues Features? Aber selbst da ja. könnte ich mir nichts vorstellen, was, was da ein Wechsel jetzt nochmal. Das Einzige wäre, wenn wirklich so ein iPhone 10, alle... Nicht für mich, aber wo ich mir vorstellen könnte, dass der eine oder andere vielleicht nochmal ein Upgrade machen würde, wäre halt vom I- wenn vom iPhone 10 jetzt nochmal ein, ein größeres Modell kommen sollte.
0: Ja, yeah, okay.
1: Dass der eine oder andere dann sagt, okay, ich hätte gerne mehr äh, Bildschirmgröße und das iPhone 10 an sich ist ja von der Größe eigentlich wunderbar für mich. Ähm, ich möchte oder will da auch nicht unbedingt ein größeres Display. Aber wenn der eine oder andere da dann sagt, okay, ja, nochmal ein bisschen größer, das wäre so mein Ding, könnte ich mir noch vorstellen, ja, aber für mich sehe ich da keinen Grund, bis jetzt, auch was die Gerüchte betrifft, äh, ein Upgrade oder, oder nochmal ein neues iPhone jetzt zu kaufen. Ähm, Selbst wenn Gold kommen sollte, äh, oder man munkelt ja mehrere oder neue Farben jetzt dann auch für das, äh, iPhone das 9 oder wie 9 immer, das Budget iPhone sagen wir es mal vorsichtig dann äh, muss man einfach mal abwarten äh, ja. aber für mich ist da vielleicht dass meine Frau in Versuchung kommen sollte aber die äh, ist da ja eher so eingestellt so viel Geld für für die Technik muss dann auch nicht sein die hat ja äh, sehr gerne mein iPhone 6 Plus übernommen auch wenn sie über die Größe anfangs gemeckert hat mittlerweile denke ich mal ist sie da doch sehr zufrieden damit um, aber ansonsten ist ja das auch zu viel Geld.
0: Ja, ich meine, man munkelt ja, dass das große, also das Plus-Modell, so um die 1500 Euro kosten soll in, der, in der größeren Version. Ich meine, 1500 Euro für ein Smartphone, das ist schon Heidengeld. Muss man ja, wirklich so Tausende. Heidengeld. Ja, also ah, ohne vertraggeber natürlich. Aber ja, ja klar. Ich meine
1: jenseits von 499 ist. Selbst die sind noch sehr viel Geld für ein Telefon, ja. Aber bei vier Stellen?
0: Äh, ja. ja. Gut, man, es werden immer diese, diese Analogien zum, zum Rechner gezogen. Ja, da kriege ich einen Laptop für, etc. Okay, äh, Man kann natürlich auch sagen, dass das Gerät, was ich am am meisten nutze täglich oder mich am meisten mit beschäftige, was ich immer dabei habe, wo ich auch sehr oft drauf gucke, das mache ich natürlich mit dem stationären Rechner so nicht und und von daher kann man sich das auch immer so ein bisschen schön rechnen, diese ganze Geschichte.
1: Was du halt auch alles damit machen kannst, ja. Ich bin ja auch ab und zu mal Banking mit dem iPhone unterwegs, von daher alleine das, ja. Okay, kannst mit Android auch, aber Android gibt es ja auch. Wenn man sich mal das Note oder so anguckt, die sind ja auch nicht gerade günstig, die Geräte. Ja, ja klar. Ähm ja, aber tut schon weh. Deswegen habe ich ja. ja damals auch gesagt, mindestens zwei Jahre, eher ja. drei, ja, wird das iPhone 10 wahrscheinlich mein Gerät sein
0: ist so und auch wenn man jetzt ein Gerät mit Vertrag nimmt die, Zube- die Zuzahlungen bei diesen Geräten sind ja auch noch enorm also das, das ist ja nicht mehr so wie früher dass du da mal äh, 199 Euro zubezahlt hast und hattest das damit vertrag du liegst ja <lacht> auch in, in sehr hohen Bereichen derzeit schon also so lukrativ wie es früher mal war ist es ja gar ja, nicht mehr oder
1: du zahlst halt über den Vertrag
0: ja, ja, ja dann, dann ist der dann Vertrag hast du dementsprechend über einen hoch
1: äh, 89 Euro im Monat
0: ja, ja 50 genau Mark.
1: Das ist auch so die ist Frage, es. will man das zahlen? Ja. Ja. Ich bin ich gespannt. ich bin momentan ärgere über mein Datenvolumen. Ich habe jetzt in den zweiten in Folge äh, auch schon wieder mein Datenvolumen f- zu früh verbraucht und äh, da muss man sich auch mal was überlegen.
0: Am Ende des Datenvolumens ist noch so viel Monat ja, da. Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Ja,
1: ja, ja, das ist ein
0: Problem. Das ist wohl wahr.
1: Ja, es war jahrelang oder über ein halbes Jahr lang kein Thema. In die letzten zwei Monate äh, irgendwie. Hm. Ich muss mal in mich kehren und die iPhone oder äh, beziehungsweise die iOS äh, Features nutzen. Ja, mit äh, was du äh, getrieben hast mit dem Gerät, das muss ich mir mal in Ruhe angucken, äh, um zu sehen, wo da mein Datenvolumen verschwunden ist.
0: Ja, Ja. ja. Das ist äh, manchmal ganz interessant zu wissen. Ja, ja. wie gesagt, wir werden dann am 12. mehr wissen. Wie gesagt, auf dem iPad vorgestellt wird, dass, das könnte gut möglich sein, äh, weil dann hätten Sie diese ganze ähm, randlose Geschichte, die Sie ja jetzt äh, auch mit der Apple Watch äh, fortsetzen, weil das Ding ist ja wirklich, was man auf den Bildern sieht, sehr randlos. Ähm könnte man sagen, okay, iPhones randlos, äh, Apple Watch randlos, das neue iPad randlos und man hätte diese ganze randlose Story ähm, auf einem Event abgefrühstückt. Und das sind im Endeffekt alle iOS-Devices, äh, die dann quasi aktualisiert werden. Wäre sinnvoll, das auf einem Event zusammenzufassen.
1: Ja, vor allem, was ja da dazu passt, ist ja die News, die ich heute gesehen hatte, dass Logitech, äh, über den Shift hatten wir auch schon gesprochen, im Bezug auf iPad äh, bzw. eventuell ja auch iPhone-Unterstützung, ist der Logitech äh, Kryon, äh, der ja z- ab dem 11. September vorbestellbar sein soll oder bestellbar mhm. sein soll. Da würde ja auch darauf hinweisen, dass am 12. September im Apple-Event äh, das wahrscheinlich auch nochmal angesprochen wird beziehungsweise es da eine Nachricht zu diesem Stift auf jeden Fall geben wird, ähm, weil äh, bis jetzt war er nur für den edu bereich verfügbar und kommt jetzt halt für jedermann. Aktuell ist er ja nur für das äh, iPad verwendbar. Also, also für das sechste iPad. Genau, für ja. das sechste iPad verwendbar. Eventuell gibt es ja da äh, auch noch mal eine News in Bezug auf entweder andere iPads äh, oder aber eventuell sogar, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, äh, eventuell als äh, Stylus fürs iPhone.
0: Wäre denkbar. Äh, wie gesagt, dann könnte man davon ausgehen, dass man äh, zu dem Event an diese Kompatibilitätserweiterung ankündigt, dass dieser mhm. Stift jetzt halt auch iPad Pro eventuell sogar iPhone 10er iPhone Serie kompatibel ist. Ja. Warum nicht?
1: Ja, wer da Bedarf dran hat, ich habe ja schon gesagt, beim iPhone finde ich es jetzt nicht so interessant, aber wenn es ein iPhone Max geben wird, <lacht> beziehungsweise ein iPhone 10S I- Plus, keine Ahnung, ja, äh, wäre das vielleicht noch so für denjenigen, der halt Verwendung dafür hat und eventuell nicht so viel Geld wie für einen Apple-Pencil ausgeben will, noch eine Alternative, wenn es sein Wunschgerät dann halt auch unterstützt in Zukunft. Aber, ja, wie gesagt, der Stift wird ab 11. vorbestellbar sein. Dann äh, gehe ich auf jeden Fall fest davon aus, dass es da auch zumindest mal kurz drüber gesprochen wird im, oder am äh, Apple-Event. Vielleicht ja. auch nur in Bezug aufs iPhone 6, äh, iPhone, aufs iPod, äh, aufs aktuelle iPad, beziehungsweise eventuell ein Update zu, dass das Ding halt jetzt äh, generell verfügbar sein wird. Aber ich denke mal, das wird irgendwo anders noch, noch reinkommen, der Support.
0: Ja, also das Datum dass es halt wirklich auch am 11. September ist und am 12. ist es also am 11. September bestellbar, exklusiv im Apple-Online-Store und am 12. dann auch in den Läden verfügbar, Mhm. das ist ja jetzt schon ein sehr interessantes Datum. Es passt Mhm. natürlich zu dem Event, ganz klar. Ja, lässt natürlich Spekulationen offen auf Mhm. iPads. Mhm. Ja, so ein neues iPad, das äh, wäre bei mir auch mal dran. Ja, wobei ich
1: zuletzt auch wieder gerade festgestellt habe, das iPad Air 2 verrichtet immer noch super seine Dienste. Das iPad Mini willst du mittlerweile eigentlich nicht mehr anfassen. ja. Ähm, aber, also das alte, ich habe ja noch das erste iPad Mini, also das willst du echt nicht mehr anfassen. ja. ja. Aber äh, das iPad Air 2, wobei manche Mac- oder manche sagen ja auch schon, dass Die letzte Version vom iPad Mini macht eigentlich auch keinen Sinn mehr, dass äh, die ios version äh, das jetzt auch mittlerweile ein bisschen in die Knie zwingen. Ähm, Aber ob wir da jemals nochmal ein Update sehen werden in Bezug aufs Mini, vor allem wenn jetzt wirklich nochmal größere iPhones kommen sollten?
0: Ja, ich meine mit 6,5 Zoll ist das... äh das neue iPhone schon sehr nah am Mini. Das Mini hat glaube ich 7,9 Zoll. Ne? Ja, 7,9 Zoll. Noch mal,
1: das ist nochmal in der Hausnummer größer. Aber ja. die Frage ist halt, inwieweit macht dann bei der Gerätestruktur dann iPad Mini überhaupt noch Sinn? Ja. Vor allem wenn naja. du mit dem iPhone in der Größe auf jeden Fall always on bist. Ja, du hast eine
0: SIM-Karte drin. Ja. Ende, ja. ja. Aber man muss natürlich auch bedenken, es gibt Anwendungsbereiche, wo jetzt ein Mini äh, Sinn macht, äh, und wo man jetzt sagen, wo man jetzt nicht sagen kann, okay, das das kompensiere ich jetzt mit mit einem iPhone, weil das weil die Funktionen vom iPhone gar nicht hat, gebraucht werden und auch preislich gar nicht in Frage kommt. Also zum Beispiel in irgendwelchen Servicebereichen, wo jetzt ein iPhone äh, iPad Mini genau richtig ist von der Größe, wo jetzt ein iPad äh, Pro oder ein normales iPad äh, unangebracht wäre. Ähm, ja, es bestimmt. Auch preislich. Ja, genau. Zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Da wäre jetzt auch ein iPhone nicht unbedingt eine Alternative. Ja, ja eben. Na da ja. eher dann schon wieder ein iPod Touch.
0: Ja gut, aber das ist ja, glaube ich, auch gegessen, das Thema. Das Thema ist
1: meiner Meinung nach auch durch, ja. Ja. Aber gerade für diese, äh, oder wie es ja Apple, hatte Apple nicht auch mal für die Genius irgendwie iPod Touch? Das
0: waren iPod Touches, ja, ja. Ja. genau. Mhm. Äh,
1: Wie gesagt, das wäre eigentlich auch noch so eine Idee gewesen, ja. Ähm, Oder auch das iPad Mini, ja, gab es ja auch, glaube ich mal, ein POS-System, was aufs iPad Mini gesetzt hat. Wobei ja. ich glaube, Square mittlerweile eigene Tablets irgendwie anbietet als Kassenlösung. Ähm, aber äh, das war ja auch mal durchaus eine, eine Alternative dafür, ja.
0: So ist es. Ja, da muss man halt ähm, andere Lösungen finden. Ja, aber wie
1: beim wie bei Mac Mini, ja, die, die Hoffnung stirbt zuletzt. Naja, ne, der, Doch, der, der ist, ist ja nicht tot. Ist, der ja, ist ja nicht tot. Aber vielleicht ist das iPad Mini ja auch noch nicht tot. Ja.
0: Ähm, vielleicht wird das iPad Mini ja auch ein Pro-Gerät wie der Mac Mini. Hm? Zumindest mal, aus die Pencil-Unterstützung betrifft, würde, ja, wäre
1: nett. Aber ja, zumindest muss erstmal ein Pro. iPad Mini-Update kommen. Ne? Egal, wie es aussieht.
0: Ja, iPad Mini Max, hahaha. ha. ha, ha. <lacht>
1: Aber das würde alleine vom Mini her schon keinen Sinn ja. machen. ja das
0: ist ein Widerspruch in sich. Ja. <lacht> Gut. Ja, also ich würde sagen, dass das Apple-Event-Thema können wir jetzt erstmal ja. abhaken. Das, der Rest, den Rest werden wir dann halt am 12. erfahren. Und ich würde mich ja echt freuen, wenn ein Haufen Überraschungen kommen und diese ganze Gerüchteküche völlig für ein Popo ist. Das, das würde mich sehr freuen, aber wahrscheinlich äh, wird es nicht so sein, die vergangen, vergangenen Jahre haben uns gelehrt, hm. es wird leider alles so kommen, wie ja, die, das ist die Frage, wie es
1: verkauft wird. Also.
0: Naja, das kann Apple ja ganz gut. Ja, aber es war IFA. Hm?
1: Es war IFA und ich habe da gar es, nicht so viel mitgekriegt, muss ich ehrlich stell sagen. Stell dir vor, es ist IFA und keiner geht Kein, hin. Und, und, ähm. und, und keiner guckt sich die U- ganzen YouTube-Channels an, ne?
0: Ja, ich habe selektiv äh, mir da einiges angeschaut. Man sieht ja dann auch immer in der Videobeschreibung, was da so ja, ab, dann kann man ja löschen oder gucken.
1: Ich hatte versucht, mal so zwei, drei Sachen mir anzugucken, aber irgendwie hat es mir dann doch wehgetan. Das eine mhm. oder andere Format, ich weiß auch nicht, irgendwie, entweder bin ich zu alt für die IFA geworden oder die die YouTuber sind zu alt f- f- geworden. <lacht>
0: Oder der Inhalt war einfach so
1: uninteressant.
0: Aber im Prinzip war es ja so, die ganzen YouTuber waren bei den bekannten großen Firmen äh, und hat man ein YouTube-Video gesehen, konnte man davon ausgehen, dass die nächsten Dinge auch (lacht) bei den anderen durchgezogen worden sind. Also die üblich verdächtigen Dinge.
1: Das ist halt wirklich eine Frage der persönlichen Präferenz, welchen YouTuber willst du dir angucken?
0: Ja klar, aber ich die Produkte bin, wiederholen
1: sich alle. Ja ja ja. Hm? Ich habe versucht so ein bisschen einen Kollab zu gucken, ja, wo halt mehrere YouTuber vielleicht zusammen oder die Köpfe zusammengesteckt haben, aber irgendwie ja. ich bin da das der Funke ist nicht richtig übergesprungen dieses Jahr.
0: Nee, also dieses Jahr war es auch sehr, äh, ja, sehr Smart Home-lastig, was ich mitbekommen habe, noch mehr als im letzten Jahr. Wobei das ja ja eigentlich ein interessantes Ding ist, ja. Das ist ein interessantes Thema, aber ähm, es ist immer so die Angst, in eine Infrastruktur einzusteigen oder sich einer Firma anzuvertrauen, ja, und auch HomeKit äh, ist sagst du grad, ist jetzt was, nicht die, die, mir, die Lösung, sage da ich jetzt fällt mal. Das mir so. noch was ganz anderes sein, was ich heute
1: gelesen habe. Und zwar Evernote mhm. äh, hat anscheinend ja Probleme, weiß ich jetzt nicht, aber die haben ja da auch hier äh, ein paar Leute verloren, die abgesprungen sind. Die haben die Preisstruktur jetzt gerade geändert und manch einer sagt, man sollte, solange es geht, seine Daten aus Evernote exportieren. Ähm. Hm. Ich habe nichts mit Evernote am Hut, also von daher.
0: Ich habe ich hab eine Zeit lang mal mit Evernote gearbeitet. Ja. Ich habe es halt probiert, aber ja. für das, was ich quasi als als Notizsystem brauche oder als als Managementsystem, war das viel zu überfrachtet. Also es war ja. viel zu featurelastig. Das, das brauche ich persönlich alles gar nicht. Es ist ein wahnsinnig mächtiges Tool, Evernote, aber für meine Bedürfnisse mit, mit Kanonen ja. auf Spatzen geschossen. Ja, ja, zum Beispiel. Aber zurück zur IFA. Zurück zu IFA, ja. Ja, zurück äh, zu Lücke, zurück zurück, ja. ja. <lacht> äh, wie gesagt, auf der IFA ist mir, ist mir zum Beispiel aufgefallen, oder die, bei der Berichterstattung ist mir aufgefallen, dass Yves, ähm, also äh, Elgato, sind äh, Sie jetzt nur noch IF, das Elgato haben Sie vorne weggenommen sozusagen eine Steckerleiste, eine Steckdosenleiste rausgebracht hat und sind es nachgezogen. Die erste Firma, die eine Homekit-kompatible Steckdosenleiste draußen hatte, war ja GoGeek. Da hatten wir auch schon kurz drüber berichtet. Und jetzt ist Eve ähm, nachgezogen. War eine Steckerleiste
1: oder waren das einzelne Steckdosen?
0: Nee, das war eine, eine das war auch genau so eine Steck- Steckleiste, okay. also eine Mehrfachsteckdose. Okay. Okay. Man kann aber die Dosen einzeln ansteuern über HomeKit. Also das sind einzeln ansteuerbare Dosen, also nicht komplett. Und im Endeffekt, das Gleiche hat jetzt auch Yves rausgebracht in einem etwas schöneren Design, wie ich finde, in einem Aluminium-Frame ähm, und auch ein paar mehr Funktionen. Man hat zum Beispiel die Möglichkeit, auch den Strom, also die, den Verbrauch zu messen der jeweiligen Steckdosen. Das konnte man, soweit wie ich weiß, mit der gogi geschichte nicht. Das hat also Die Funktion hat Eve aber schon lange im Programm, auch bei den einzelnen ähm, Zwischenstecksystemen, die Eve ja draußen hat, geht das. Und das geht jetzt logischerweise auch mit der Mehrfachsteckdose. Äh, Finde ich ein interessantes Produkt. Ähm, dann, vor allem bei Eve weiß man, dass die Produkte auch vernünftig funktionieren und auch von der von den ganzen Reviews immer sehr gut abgeschnitten haben. Bei GoGeek, da scheiden sich so die Geister. Gibt es Fans von da gibt es auch Leute von, die da nicht so zufrieden sind mit. Ähm, wie auch immer. Und dann haben die noch ein, zwei andere Produkte rausgebracht, die ganz interessant sind. Äh, ein äh, Lightstripe. Äh, sie gehen jetzt auch immer mehr in die äh, äh, Portfolio-Gleichheit mit äh, Philips Hue. Sag ich mal, also sie schließen jetzt auch in den, in den LED-Markt auf ähm, und haben jetzt noch einen neuen Lightstripe rausgebracht, der allerdings auch U-kompatibel ist und der preislich ein bisschen attraktiver ist als die, die Philips-Geschichte. Und äh, ja, denn da sieht man auch, dass sich immer mehr die Portfolios dieser Smart Home-Hersteller angleichen, finde ich. Da gibt es jetzt kaum große äh, Differenzierungen, aber okay, ein Leuchtmittel ist ein Leuchtmittel, letztendlich, was, was will Eve da neu erfinden? Ne? Ja, das ist mir halt so im Homekit-Bereich aufgefallen. So ist es. Okay. Ja, was, was ist dir so aufgefallen auf der IFA, oder was hast du so mitbekommen, was so was ein Produkt... Fast nichts. Hm? Also Im Prinzip nichts. Wie gesagt, der ja. ist nicht
1: übergesprungen. Ich habe da groß die IFA gar nicht verfolgt. Ja. Irgendwie ist da bei der IFA die, die Luft äh, für mich raus.
0: Ja, Ob, obwohl man ja immer mehr merkt, dass sie sich so der, der früheren CeBIT angleicht. Also das, was früher so die die CeBIT war, habe ich das Gefühl, auch stärker konsumorientiert, also endkundenorientiert, was ja früher die CeBIT teilweise auch war, es war ja nicht nur eine reine Fachmesse, es war ja sehr gut durchmischt, das ist jetzt auch so die IFA und und wenn ich mir die Anfänge der IFA anschaue, oh mein Gott, da, da, war, da waren ganz andere Produkte am Start, als wir sie jetzt dort vorfinden. Also... Da hat man viel, viel, viel mehr äh, von den üblichen Haushaltsgeräten berichtet. Und das, das ist äh, nach meiner Meinung jetzt schon in den Hintergrund gerutscht. Dass, äh, diese Berichterstattung von den klassischen Haushaltsgeräten, die äh, finde ich, war letztes Jahr stärker, davor das Jahr auch. Und dieses Jahr sieht man davon ganz wenig. Hm? Also sehr, sehr, ich denke mal, die befindet sich derzeit in einem sehr, sehr großen äh, Wandel. Die, die IFA. Ja, okay, ich Sie mein, müssen noch was machen. ja HVM ja. Ja. hat äh, ein paar neue Dinge rausgebracht äh, Das äh, C6, ein neues äh, Handset, äh, Voice-Over-IP-fähiges Handset, äh, kompatibel mit den äh, Fritzboxen und <lacht> mit dem großen Teil der Fritzboxen. Ähm, das äh, hat ein paar neue Funktionen bekommen. Designmäßig hat sich das ein bisschen verändert, das Gerät. Ähm, finde ich sehr interessant, den haben sie neuen ähm, äh, Repeater rausgebracht. Erstmals nicht über WLAN connected äh, mit, dem, mit dem Router, sondern über ein, eine Kabelverbindung, also über Gigabit Ethernet kann man den ansteuern. Ähm, das Ding finde ich extrem interessant äh, und auch nicht in den üblichen Steckdosendesign, wie wir das bei den herkömmlichen Repeatern von ähm, AVM haben. Diese, diesen Steckeraufsatz oder diesen All-in-One-Lösung, sondern also so ein richtig kleines standalone gerät Sieht aus wie so ein, so ein Mini, ähm, Mini-Router. Ähm, das ist mir noch aufgefallen. Logitech hat äh, neue, ähm, Tastatur, eine neue Tastatur vorgestellt, die ich sehr interessant fand. Eine Tastatur speziell für äh, Smart-TVs äh, und die haben eine wahnsinnig große Kompatibilität zu den aktuellen äh, Smart-TVs gezeigt. Das Ding fand ich sehr beeindruckend von dem Feature-Umfang. Erleichtert doch einiges, wenn man an den Smart-TV eine, eine Tastatur anschließen kann. Ja, und so die üblichen Dinge, Boxen, Upgrade, also die Boom gibt es jetzt in Generation 3. Die wurde etwas verbessert und dementsprechend dann auch die Mega-Boom von Logitech, die gibt es jetzt auch in Generation 3.
1: Haben ja wir über die auch schon mal
0: gesprochen? Die Boom 2 hatten wir und die Mega-Boom hatten wir ja. auch schon im Review. Ja, okay. ja. Und die wurde jetzt ein bisschen verfeinert. Äh, ein Feature zum Beispiel ist, äh, die ist nach wie vor genauso wasserdicht wie die andere, äh, wie der Vorgänger auch. Nur ist der Vorgänger, der ist nicht geschwommen, der ist untergegangen und die Boom 3, die schwimmt jetzt <lacht> oben. Gut. <lacht> naja, ich meine, das sind ja auch Features, die man äh, oh, ja. erwähnen muss, ne? Das macht auch Sinn. Man findet die dann halt schneller wieder, wenn man das Ding irgendwo in, in, in den See fallen lässt oder wie auch immer.
1: Hm? Ja, okay, See, je nachdem, könnte auch schwierig werden, aber... Naja, wenn sie oben schwimmt. Geheimische Pool. Ja. Welcher Film war das mit dem Schokoriegel, der im Wasser geschwommen ist und alle so... Ah!
0: Schokoriegel? Egal. Ist das, egal. Gibt es da nicht eine Werbung, das ist so leicht, die schwimmt sogar in Milch? Ja, das war Milky Way, ne? Ja, das war so Milky mit. Way, ja, genau. Ja, mein Gott, wir ja. sind auch so ein, ein Werbeopfer hier.
1: Ja, das äh, war halt noch, oder ist unsere Generation, die hat halt noch damals noch viel mehr lineares Fernsehen geguckt und damit dann auch äh, Werbung. Naja. So Heutzutage hast du ja äh, YouTube und äh, auch Werbung. Springbare Werbung. Ja, Skippable Ads hast du ja, wobei YouTube äh, ja jetzt auch ähm, das Feature ausrollt, dass äh, die Video- oder die äh, Content-Produzenten ja dann in Zukunft auch einstellen können, dass man Werbung nicht skippen kann. Und dafür gibt es dann wieder ein paar Cent mehr. bin mal gespannt, äh, wo einem das dann in Zukunft alles auffällt.
0: Das ist mir schon ein paar Mal untergekommen äh, in den letzten Wochen. Ja, also bewusst ist mir es jetzt nicht aufgefallen, seitdem ich das gelesen hatte. Ich glaube bei Videos von Alexi Bexi, wo mir das aufgefallen ist, war dieses letzte ähm, große Gewinnspiel mit Medion zusammen. Da hat er doch so einen wahnsinnig hochgezüchteten PC und einen Laptop-Notebook verlost. Und so nach dem Motto, naja, wenn ich ja schon was verlose, dann guckt gefälligst auch meine Werbung komplett durch. Da macht es ja irgendwo auch noch Sinn. Aber ähm, da ist mir das aufgefallen, dass man die Werbung nicht skippen konnte. Naja, ja. gut, YouTube. Ähm, gut, das so viel zur IFA. Natürlich ist das nur mein Blick auf die IFA gewesen. Und die IFA ist natürlich sehr, ja. sehr viel größer. Das sind nur Produkte, die mir persönlich ja. aufgefallen sind. Ich hatte gar keinen ja. Blick auf die IFA dieses Jahr. Ja, muss man auch nicht haben. Muss großen, nicht, ja. Man muss nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Nee, nee, nee.
1: Ich habe auch auf der letzten Hochzeit am Wochenende letztes Wochenende nicht getanzt.
0: Okay. <lacht> gut, gut. Und die iPhone 4 Besitzer, die können demnächst auch nicht mehr oh, auf ja. der WhatsApp-Hochzeit tanzen. <lacht> weil äh, die aktuelle WhatsApp-Version setzt mindestens iOS 8 voraus und äh, das ist natürlich mit dem iPhone 4 nicht mehr möglich. Und ich kenne einige Leute, die immer noch mit dem iPhone 4 umherlaufen, weil die nur WhatsApp benötigen, mehr oder weniger, und ein Telefon, und denen das vollkommen ausreicht, mit dem, I- äh, mit dem iPhone 4 umherzulaufen. Hm? Also
1: Jetzt wird es Zeit für ein Upgrade. Ja, ja.
0: Ja, also wer ein iPhone 4 hat, der kann jetzt dann wirklich mal upgraden. Ja, Das stimmt schon.
1: Ja, wenn man zum SE upgradet? Äh, das ist derzeit immer noch attraktiv. Man sollte vielleicht jetzt nicht gerade zugreifen, sondern erstmal die nächste <lacht> ja. Woche abwarten. Aber äh, preislich gibt es halt durchaus ein paar interessante Angebote. Ja.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja so, dass sich dann auch der Gebrauchtmarkt wieder ein bisschen ähm, nach unten ähm, reguliert. Dann werden die iPhone 7 Preise, also die Gebrauchtpreise der iPhone 7 natürlich ein bisschen nach unten gehen, wenn die neuen Geräte draußen sind, etc. Und und natürlich wahrscheinlich auch die iPhone SE Gebrauchtpreise, die ohnehin schon sehr im Keller liegen, sage ich jetzt Mhm. mal so. So, wo wir gerade bei iPhones sind, äh, es gibt ein neues... äh, Reparaturprogramm von Apple. Das nennt sich Logic Board Replacement Program. Und das betrifft Geräte, die bis zum Zeitraum März 2018 gefertigt worden sind. Nach Aussagen von Apple nur einige wenige. Das sagt Apple aber immer. Wenn es denn doch so wenig sind, warum machen sie ein Reparaturprogramm? Aber okay. Und das bezieht sich auf alle... Aus reinem Wohlwollen. Ja, auf jeden Fall. Äh, wie immer. Apple will nur das Beste von uns. Äh, und wenn es unser Geld ist. Ähm, und das bezieht sich auf, die, auf das Logic Board, wie gesagt, das, äh, oder auf, auf folgende Symptome, wenn Geräte neu starten, mitten im Betrieb, äh, wenn Geräte anfangen, extrem äh, warm zu werden. Äh, alles jetzt nicht unbedingt Symptome, die jetzt äh, dediziert auf einen Logicboard-Fehler hindeuten, weil es werden auch Geräte warm, die jetzt nicht unbedingt einen Logic-Fehler haben. Aber okay, jedenfalls, wenn solche Probleme vermehrt und äh, des Öfteren auftreten, sollte man sich doch mal äh, bei Apple melden, ob äh, sein Gerät auch betroffen ist. Wie gesagt, das sind Geräte, die bis März 2018 gefertigt worden sind. Jo, so ist es. Tja, das hatte ich jetzt umgehauen, ne? Nee,
1: nee, nee, ich wollte eigentlich nur abwarten, was eventuell noch aus deiner Ecke jetzt kommt, weil ich mit
0: <lacht> eigentlich mit dem, was ich ansprechen wollte, mit dem, was du schon angesprochen hast, durch, ja. Okay, dann denn hau ich noch das letzte Thema rein, wo wir gerade bei Reparaturprogramm sind. Hätte zwar obwohl... noch eine
1: Kleinigkeit, aber da das
0: machen wir im okay. Anschluss. Das machen wir im Anschluss. Ähm, der französische Blog Mac Generation hat so ein paar französisch ja französisch äh, so ein paar Geräte in Serie äh, von von Lesern und auch von sich selbst äh, entdeckt die die Farbe verlieren also sprich sind das die Space grauen Modelle und die äh, verlieren vornehmlich im Bereich des ähm, der Handballenauflage also der der Bereich neben dem Touchpad, Merke. da wo man natürlich auch die Handballen ablegt äh, ja. die Farbe und ähm, alle silbernen Geräte sind natürlich nicht betroffen, weil das ist ja das pure äh, die, das die pure Naturfarbe das pure Silber ja, das pure, das blanke Aluminium ja ja. und die Dinger sind äh, wie gesagt, die Space Grain Modelle sind natürlich ähm, f- farbbehandelt äh, logischerweise und bei einigen Geräten löst sich die Farbe ab Mac Generation berichtet, dass Apple einen Austausch ablehnt. Ähm, Da gibt es noch kein Reparaturprogramm. Die die Nutzer, die betroffenen Nutzer sind äh, wohl noch zu wenig. Ähm, Aber wenn man sich die Anzahl der äh, Nutzer anschaut, die sich dort gemeldet haben, die auch die gleichen Probleme haben, ist das natürlich äh, nach meiner Meinung auch ein ein, ein Grund, dass Apple das einfach austauschen sollte. Äh, Weil nur wenn man seine Hand dort ablegt, sollte sich nicht die Farbe ablösen Das äh, finde ich schon ein bisschen
1: Mhm. äh,
0: schon ein bisschen befremdlich und man sollte halt auch davon ausgehen, dass dass eine Hand auch mal äh, spitzig sein kann, dass da auch mal Körperfett äh, äh, drauf ist, also ganz natürliches Körperfett, jetzt nicht unbedingt das, wenn man sich nicht die Finger wäscht, sondern einfach das normale Fett, was sich auf der Haut befindet, und dass das dann halt auch äh, so resistent sein sollte, die Farblegierung, dass es auch hält. Ja. Das erwarte ich jedenfalls von einem Gerät in der Preisklasse. Na, ganz wobei, einfach.
1: Ähnliche Probleme hatten andere Hersteller auch schon. Das ist jetzt kein Grund oder, oder ich will da nichts Schönes reden, aber so neu ist es nicht. Ich hätte jetzt bei den Aluminiumgeräten, ja, und bei äh, dem Herstellungsprozess oder bei dem, wie gesagt, wie das nicht damit gerechnet, dass sich das so verfärbt. Ähm, dass Apple so reagiert, hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte eher mal oder wäre davon ausgegangen, dass es sich da zwei drei Geräte, wenn da einer in den Laden kommt, mal unter den Nagel reißen, um mal zu analysieren, was da, äh, da eventuell das Problem ist. Ähm, ja. wie damit umgegangen wird, wird ja, bin ich nicht ganz so glücklich. ja. Ähm, ich habe auch mir den Link mal angeklickt. ja. Beim ersten Bild ist mir es jetzt gar nicht so aufgefallen. Das hätte auch eine Lichtreflexion jetzt sein können. Aber bei den anderen Bildern, oder wenn man weiß, ja, äh, um was es geht, ja, ist es eigentlich schon sehr offensichtlich. Ja.
0: ja, also ich kann jetzt zum Beispiel beim M15 soll er jetzt nicht äh, berichten, dass da irgendwelche Verfärbungen sind oder Ablösungen sind, das sieht eigentlich noch so aus wie am ersten Tag. Natürlich gehe ich auch pfleglich damit um, ganz, ganz klar. Ähm, Und wahrscheinlich benutze ich es auch nicht, es ist ja nicht mein einziges System, wie jetzt zum Beispiel Mhm. jemand, der jetzt den ganzen Tag damit arbeitet, kommt noch, kommt auch noch damit, äh, kommt auch noch dazu. Und ähm, ja, kommt auch immer darauf an, ob man jetzt ein Heavy-User ist oder nur ein äh, Mobile-User oder so, so, so ob das der komplette, der komplette Daily ähm, PC ist sozusagen. Ne? Ja, es ist auch die Frage, was, was
1: äh, hat eventuell da noch einen Einfluss drauf? Ähm, es gibt ja durchaus einige äh, Parfums oder andere äh, Pflegeprodukte äh, oder äh,
0: ja, Handcremes äh, etc. Äh, die ja. äh,
1: eventuell vielleicht da auch nicht so äh, zutragend sind. Aber das wäre eigentlich auch mit ein Grund für Apple, sich die Geräte auch mal unter den Nagel zu reißen und diejenigen, die in den Store kommen, da auch eventuell mal äh, entsprechend zwei, drei Fragen zu stellen. Weil das das darf eigentlich nicht vorkommen und wenn es vorkommt, müsste halt da für entsprechende Abhilfe gesorgt werden, wenn das Gerät halt jetzt nicht über irgendeinen Garantiezeitraum zum Beispiel raus ist. Ja, weil dann über die Jahre gerechnet, ja, okay, kann vorkommen. Aber wenn die Geräte halt äh, gerade mal in Anführungszeichen halt äh, in Benutzung sind und dann sowas vorkommt, das darf so nicht passieren. Ne?
0: Ja, das sehe ich genauso. Und gerade wenn es nur so wenige Geräte sind, wie es im Moment aussieht, weil das ist jetzt keine große Welle, die ja äh, durchgeschlagen ist sozusagen, dann ist es erst recht möglich, das Kulant zu behandeln? Das ganze hm. Thema ist ja. meine Meinung.
1: Vor allem, wie ja. gesagt, da kommen die ersten drei in den Laden, dann nimmst du die Geräte, ja, ja. Tausch die aus und machst da mal ein Troubleshooting vernünftig. Ja. ja, du musst
0: ja noch nicht mal das ganze Gerät äh, austauschen. Du brauchst ja nur das dann Back, das Topcase austauschen. Ja, und ähm, das Topcase hängt ja sowieso mit der Tastatur zusammen bei den aktuellen äh, Geräten. Von daher, ähm, ja ist jetzt nicht das, unbedingt das günstigste, aber es ist die, ja, die, die man für Apple Bevor Lösung. Bevor irgendwo Lösung. wirklich
1: eine, eine riesen Welle auf dich zukommt, äh, wie gesagt, sobald die ersten zwei, drei Leute da sind, die Geräte austauschen oder halt das Topcase austauschen und dann entsprechende Nachforschungen anstellen, damit du da auch beurteilen kannst, ob das ein generelles oder ein großes Problem werden kann oder ob das wirklich eventuelle Einzelfälle sind. Ja, ähm, weil keine Ahnung, ja, äh, der Nutzer sich gerne mit irgendwas äh, einsprüht, ja, und wenn es äh, 47:11 ist, ich wollte gerade sagen, ja, <lacht> und ähm, dann das eventuell dazu eine Reaktion führt, ja, aber das sind halt so Sachen, da sollte sich Apple auch entsprechend äh, schlau machen beziehungsweise ja. sich drum kümmern, ja,
0: ja so sehe ich das auch. ja.
1: Gut, aber was ich wollte, da hätte ich nämlich auch noch eine Frage. Wir haben Audible nicht zufällig irgendwie als Sponsor oder so im Gespräch? Nee, haben wir nicht.
0: die haben auch nicht angefragt, nein, nein.
1: Ja, okay, wir wahrscheinlich auch nicht bei denen. Nein, wir nein, doch ich nicht. Ich glaube, weil ich bin über eine News gestolpert, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, das kann doch eigentlich nur in die Hose gehen. Und zwar, ich vor langer, langer, langer Zeit hatte ich, glaube ich, mal als Hörbuch empfohlen, der Schwarm von Frank Schätzing Ja. Äh, ist immer noch eine Empfehlung von mir, würde ich auch jetzt äh, nochmal jemand empfehlen, wenn jemand Audible-Kunde ist oder generell sich halt für Hörbücher interessiert. Der Schwarm äh, ist ein recht langes Hörbuch, sind ja glaube ich auch irgendwie elf, zwölf Stunden, meines, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, das Buch ist ja auch über 1000 Seiten. Äh, viel Technik, die, äh, oder viel auch Mathematik, die äh, im Hörbuch jetzt so nicht vorkommt. Ähm, die im Buch erwähnt wird. Äh, wie gesagt, sehr gut gemachtes Hörbuch. Aber das ZDF will das verfilmen. Und da tue ich mir doch ein bisschen schwer damit. Äh, das Buch äh, hatte ich mal angefangen zu lesen und äh, fand es dann doch ein bisschen schwierig für mich. Ja, das Hörbuch äh, war da wesentlich einfacher, verdaubar. Aber das ZDF äh, okay, es soll eine Koproduktion, eine Koproduktion werden. Trotzdem tue ich mir da bei dem Buch und der ja, bisherigen Erfolgsgeschichte vom ZDF nicht unbedingt jetzt äh, so leicht mit der News. Ich bin mal gespannt. Ich werde da auf jeden Fall offen rangehen. Wenn das es wird ja noch dauern, bis das überhaupt mal ins Fernsehen kommt. Ja, aber ich werde es mir angucken. Aber ja, so ein bisschen Bauchschmerzen. Aber wie gesagt, in dem Zusammenhang Hörbuch kann man sich auf jeden Fall antun. Vor allem, wenn man eh Audible-Kunde ist und da je nach Modell halt dieses, äh, obwohl ich war schon lange nicht mehr Kunde bei Audible, ähm, ich weiß gar nicht, ob die da noch unterschiedliche Abo-Modelle haben oder ob es nur noch eins gibt. Auf jeden Fall ein Hörbuch, je nachdem, wie gesagt, was man da hat, ist ja quasi äh, mit drin äh, im Abo-Preis und äh, da kann man sich auf seine Hörliste auf jeden Fall mal der Schwarm setzen. Äh, Meiner Meinung nach lohnt sich das.
0: Okay. Ja. Also Audible war ich mal Kunde. Ich auch. Ja. Kurzzeitig, aber ich habe so viel Podcasts im Abo, da, da brauche ich keine <lacht> Hörbücher mehr. Das ist so umfangreich. Meine Aboliste liste und... Ja, ähm,
1: vor allem, es gibt so viele gute Hörbücher. Ja. ja. Die, die, die Zeit mit, mit, nicht nur dann Podcasts, sondern auch mit allem anderen irgendwo noch zu teilen, ist halt schwierig. Ja, und vor allem, wenn du dann so ein Buch hast wie das, zwölf Stunden, okay, ich sitze mindestens zwei, alle mindestens, wenn es wirklich sehr, sehr, sehr gut geht, zwei Stunden am Tag im Auto, eher drei, dann kann man, selbst da, ja brauchst du eine Woche, bis du es durchgehört hast. (lacht) Aber es ist natürlich auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber konkurriert da natürlich dann auch wieder entweder halt mit Musik, die man sich gerne anhören möchte, wenn es irgendwelche interessante Neuerscheinungen gibt. Oder eventuell auch mal eine Neuauflage noch von einem alten Klassiker, ja Remaster, Remix oder was auch immer. Oder halt, wie du eben erwähnt hast, Podcasts. Eben. Das ist halt dann normalerweise die Zeit, wo dann das läuft und wenn du dann noch zusätzlich Hörbücher hören willst und ein Hörbuch im Monat ist klingt eigentlich gar nicht so viel, aber das summiert sich, ja.
0: Ja, und es gibt auch gute Radio-Features, äh, zum Beispiel Deutschlandfunk macht äh, ja. sehr viele gute Features etc. Da gibt es ja. auch noch so viel Auswahl. Also d- 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 das Angebot an Audio-Entertainment äh, oder Edutainment oder wie man es auch nennen mag, das ist äh, so groß, also, da komme ich kaum in die Versuchung ein Hörbuch zu hören. Ne? Ja ja, vor allem äh, Deutschlandfunk hat ja auch einige
1: Podcast-Formate am Start. Ich hatte ja, ja. unter anderem mal Steinzeit erwähnt. Okay, das ist ein zwei Minuten Podcast, aber der erscheint fast täglich. Oder ja. wird täglich halt auch, oder wird dann halt auch dann mal nachgeliefert, wenn wenn nicht täglich veröffentlicht wird. Ähm, den kann man äh, sehr gut zwischendrin einfach mal hören, weil er sehr kurz ist. Aber die haben ja auch noch andere Formate, ja. Zum äh, Beispiel Band
0: äh, wird ja auch als Podcast ausgeliefert, genau. wäre ja auch jeden Samstag von 13 bis 14 Uhr läuft, wird ja nochmal als Podcast ausgeliefert. Das ist nicht Spiegel. Äh
1: Breitband ist äh, Deutschlandfunk. Deutschlandfunk, genau, aber hier der der Sascha Lobo macht doch, glaube ich auch noch ein ein Podcast Format für für Spohn oder so. Äh, Glaube ich. Ähm, Es gibt so ein reichhaltiges Angebot. ja Und das sind ja ja jetzt nur mal deutsche Formate. Ja wenn du dann, klar, noch International wie wir ja auch hier noch äh, andere Podcasts hören das, das an, du, so viel Zeit hast du gar nicht, Und vor allem es gibt so viele gute Produktionen so viel Zeit hat man einfach gar nicht ja, ich bin zuletzt auch über einen, einen deutschen äh, Retro-Videospieler äh, einen, einen retro videospiele Podcast gestolpert ähm, wo ich versucht habe, so interessante Folgen mal nachzuhören äh, da fehlt mir die Zeit
0: ja. ja, so ist es so ist es der Tag hat nur 24 Stunden, so ist es normal.
1: Ja, und wenn man, sich so, wenn man reinhören will, vor dem Schlafen oder so, ich schlafe momentan so schnell ein, da kriege ich mehr als
0: fünf Minuten auch nicht mit. Ja. <lacht> und den nächsten Tag weißt du auch gar nicht mehr, wo du stehen geblieben bist. Weil ja, das auf ist auch dafür du kannst du ja dann Timer dann auch einschlafen. Ja, das ist das maximal klar.
1: halt. Ja. Ja. Oder bei Audible, wenn ich früher da das gehört habe, noch äh, zum oder vor dem Einschlafen, dann hatte ich eh die Kapitelmarken. Ja, oder habe mir einen Marker noch gesetzt. Ja, dann bist du ungefähr an der Stelle. Ja.
0: Naja, gut. Dass unsere Hörer sich keinen Marker setzen brauchen, würde ich sagen, kommen wir zum zum Gadget, damit es heute nicht so lang wird. Ja, wir haben auch keine ja,
1: Kapitelmarken, auch so ein Thema. Aber, ja, aber das ist ein weiteres, Weiter, weiter, weiter. weiter. Skip, skip, skip.
0: <lacht> genau. Und ich habe ein Gadget aus äh, dem Hause 12 South. Mhm. Oh, ein unsere Freunde, unsere Freunde. Ich wollte gerade sagen, wir müssen uns doch auch so viel Geld in den Hintern pusten. Ja, schön wär's, schön wär's. Da pustet keiner was. Ähm, <lacht> ja. Ein Gadget. Und das ist das erste Gadget, was ich hier erwähne, was ein, wie heißt es so schön, ein Accessory für die AirPods sind. Äh, quasi eine Gadget-Premiere. Ich habe zwar einige Produkte schon getestet, die aber nach meiner Meinung nicht erwähnenswert waren, weil die schon beim äh, schiefen Angucken auseinandergefallen sind oder weil die nicht meine ähm, ähm, Kriterien erfüllt haben, also meine Qualitätskriterien. Da gibt es auch wirklich eine Menge Schund am Markt, ähm, von 5 Euro angefangen bis fast nach nach Open End und wie so oft, man sollte sich nicht unbedingt im, im günstigsten Markt orientieren, weil meistens bekommt man auch das, was man bezahlt. Und deswegen habe ich heute ein Markenprodukt dabei, wie ich eben schon sagte, von 12 South. Das ist nichts weiter oder nichts, nicht mehr und auch nicht weniger als ein Transportcase aus Leder für die AirPods, wo man die AirPods quasi oder das AirPod Case inklusive AirPods auch vernünftig reinschieben kann. Die kommen sehr passgenau und es freut mich, dass die auch so geliefert werden dass man quasi das Leder jetzt nicht irgendwie speziell noch dran konditionieren muss etc., sondern man nimmt es, schiebt es rein, funktioniert ohne Probleme. Ähm, bei einigen Marktbegleitern ist es so, dass man erst noch das Leder wirklich weiten muss, äh, dann passt das nicht, dann, dann passt es nicht mit dem, mit dem Schlitz für das Lightning-Kabel unten. Äh, also es ist alles so ein Gehässle so so mit, mit, mit diesen günstigen Dingern, habe ich festgestellt. Und ähm, wie so oft, man sollte einen Pfennig mehr ausgeben, um ein vernünftiges Produkt zu bekommen. Vom Design her es ist es ja schlicht gehalten, es ist ähm, äh, Case, was man äh, sowohl äh, irgendwo dranhängen kann. Es wird ein Karabinerhaken ähm, oder ein Karabinerhaken ist dran befestigt. Ähm, hier ist er schwarz abgesetzt bei der braunen Lederversion. Äh, 12 nennt den Farbton Cognac. Es gibt noch zwei weitere, einmal einen blauen und einmal einen schwarzen. Äh, wie gesagt, der, der Farbton Cognac gefällt mir persönlich am besten. Der Druckknopf ist schwarz abgesetzt in dem gleichen Ton auch wie der Karabinerhaken. So ein paar kleine Details finde ich ganz schön. Auf dem Druckknopf sieht man noch eingraviert oder eingestanzt das 12 South-Logo. Das ist so, so, so ein paar kleine Feinheiten, sind jedoch gut hervorgehoben. Und auf der Rückseite hat man eingestanzt den Produktnamen AirSnap in dem Fall. Für mich ein Produkt, was, was, was sehr rund ist. Und wenn man sich mit dem Design, wenn man mit dem Design klarkommt, kommt man auch mit der Qualität klar, weil die Qualität ist bei den Produkten, die ich bei getestet habe, über jeden Zweifel erhaben, weil es gibt auch, wie gesagt, eine Menge Schund am Markt. Und was nützt es, wenn man jetzt drei, vier Airport-Cases kauft, die, die vielleicht nur sieben, acht Euro kosten, aber die dann irgendwann aus den Nähten gehen, im wachsten Sinne des Wortes oder nicht passgenau sind etc. Da sollte man dann vielleicht einen Cent mehr ausgeben. Wir sind auch gerade jetzt beim Preis. Das Ding kostet 34,99 Euro bei Amazon und wirkt auf den ersten Blick etwas selbstbewusst, aber wie gesagt, die Qualität ist nach meiner Meinung über jeden Zweifel erhaben. Und. Für alle, die was Besonderes haben wollen, farblich, die sollten sich wirklich mal den Blauton anschauen, weil der ist, der ist wirklich schick. Ähm, finde ich, ist mal was ganz anderes.
1: Ja. Äh, Petrol oder so, würde ich da wahrscheinlich eher mal drauf tippen. Äh,
0: ja. Ja, es ist so eine Mischung aus ja, Blau-Grün steht bei Amazon. Ähm, so dunkles Türkis. Ja, Petrol, ja. Also ich, ich finde den Farbton sehr, sehr Angenehm. Ich habe mich jetzt fast schon geärgert, dass ich mich hier für die braune Version entschieden habe. <lacht> äh, aber das ja, ist ja so des Öfteren.
1: So ein bisschen Farbe ins Leben bringen, ja.
0: Ja, ja also mhm. schwarz war mir zu äh, einfach. Das, das hat jeder. Und äh, ja, hatte gedacht braun, aber okay. Äh, naja. Mal gucken. Aber ist ein wirklich schickes Case. Und äh, auch mit diesem Karabinerhaken finde ich ganz äh, charmant. Weil selbst wenn man jetzt das Ding nicht unbedingt äh, sich irgendwo an den Hosenbund hängt, äh, das sieht auch ein bisschen peinlich auswendig, aber man kann <lacht> es zum Beispiel, wenn man jetzt mit einem Rucksack unterwegs ist und man hängt es innen drinne irgendwo dran, da gibt es ja auch teilweise Ösen- und Befestigungsmöglichkeiten im ja, Rucksack selbst.
1: Oder, so zum Beispiel,
0: ja. oder dann ist es halt ja. aufgeräumt. Ähm, ja. Also der, der Haken ist auch nicht entfernbar, also er ist nicht entfernbar, ohne dass man das... Äh, kaputt machen müsste, sondern äh, den kann man also wirklich nicht abnehmen. Weil das oben ist kein Druckknopf, sondern das ist wirklich eine Need äh, am Ende. Also das funktioniert so nicht. Äh, macht aber auch Sinn, dass er nach meiner Meinung nicht abnehmbar ist, weil wenn, wenn man da noch einen Abnehmmechanismus dran hätte, ist das Ding irgendwann vielleicht mal verloren, geht verloren oder fällt ab. Äh, nach meiner Meinung gut durchdacht, dass es wirklich so massiv äh, befestigt worden ist. Ja. ja, so viel zum Thema AirPod-Cases. Ja, Klein, aber fein. Ja, mein Gott, du, da muss man halt auch aufpassen, dass man nicht in diese gleiche Falle tappt, wie in die iPhone-Case-Falle, dass man da <lacht> <Ja>. <lacht> jedes Case mitnimmt, was, was nicht bis drei mhm. auf den Bäumen ist. Und ähm, <lacht> ja. Es ist ja eigentlich auch ein bisschen paradox, dass man jetzt noch ein Case um das Case packt. Aber, mein Gott, ich finde es halt ziemlich Panne, wenn man so eine so eine Hochglanz-Piano-Weit-Case-Verpackung äh, äh, hat oder die dann irgendwann total zerkratzt ist, das, das mag ich halt nicht. Ja, sind Gebrauchsgegenstände, aber äh, trotzdem.
1: Ja, das ist auch die Diskussion: äh, stecke ich mein iPhone in eine Hülle oder nicht? Ja, ja gut, da sind es natürlich auch in ganz anderen Preisdimensionen als bei so einem ja, AirPods. Es ne? ist auch immer die Frage, wie trägt es auf? Ja? Deswegen gibt es ja auch diese Ultra-Slim und Super-Slim und. Wie sie sich alle nennen, Cases, ja, das ist ja dann noch ganz okay. Aber diese äh, nicht Gatorade, rate äh,
0: ähm, diese ich weiß, was du Ganze meinst. Dinge, ja, ja, ja,
1: diese super ja.
0: Klar. Jetzt komme ich auch nicht auf den Namen, wie heißen die Dinger denn jetzt? Ich weiß, was du. Ist egal. Ja, aber gut, es gibt ja zum Beispiel Berufe im, im handwerklichen ja. Umfeld, wo du das einfach brauchst, dass das Ding geschützt mhm. ist. Ähm, oder wenn du auf Baustellen unterwegs bist oder was weiß ich, Architekt oder sonst was, ähm, dann ist das schon interessant, dass man so einen ähm, so Case hat, finde ich. Ja. Es gibt ja für jede Gelegenheit das richtige Case. Genau. So ist es. Und für jede Gelegenheit gibt es auch den richtigen Podcast. Und ich würde sagen, damit es nicht zu lang wird, damit wir die richtige Länge haben, machen wir das Ding jetzt äh, für heute dicht. Können wir gerne machen.
1: Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen und Dank für zukünftige Kommentare und Beurteilungen, nee, Bewertungen äh, in iTunes. Äh, würde uns natürlich genau. auch wieder freuen. Da hängt es ein wenig, ja. Ja, ja und ansonsten, äh, wie, wie sagst du immer, da hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn alles gut geht, genau. Genau, wenn, ja,
0: genau, wenn alles gut geht. Mhm. Ich muss das mal aufschreiben. Ach Gott, wer schreibt, der bleibt. Ne? Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, dann bis nächste Woche. Also. Genau. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.